0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь основал Церковь с помощью апостолов. Апостолы явились не просто свидетелями Его воскресения, явились не просто Его учениками, которые засвидетельствовали то, что происходило во время земной жизни Господа, засвидетельствовали, что он говорил и какие чудеса творил. Но апостолы с такой силой засвидетельствовали о воскресении Христовом, благодаря тому, что сошел Дух Святой на них, и в этом схождении Духа Святого они эту силу и обрели, что их проповеди уверовали тысячи и тысячи людей, начиная с Иерусалима, и даже, как сказано же самим Господом, до края земли в каждом народе появилась церковь в границах тогдашнего мира. Она начала совершать свой путь в истории последующих столетий, даже тысячелетий, потому что была утверждена в прямом общении с Господом через таинства церковные, через церковную организацию, в том числе через причащение к чаши Христовой. И первоначально этому послужили апостолы на все времена. Почему мы и говорим, что мы веруем во святую соборную единую апостольскую церковь? Апостольская церковь оказывается не только исторически 2000 лет назад, но и по своему характеру, по своему свойству, потому что, как засвидетельствовано постановление межцерковных соборов догматических, догматическими определениями, когда мы причащаемся за божественной литургией тела и крови Христовых, мы на самом деле оказываемся участниками той же самой тайной вечери, которую Господь совершил однажды и единожды на все времена вместе с апостолами, мы оказываемся участниками этой тайной вечери. Потому что время и пространство, оно над Богом не властно. И церковь в своей литургической, евхаристической, таинственной, благодатной природе, она на все времена остается апостольской, потому что у Бога все живы до Второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения из мертвых, до того, как откроются новые земля и новое небо, когда Церковь не перестанет быть, а обретет уже новое качество, раскроется в полноте Царства Небесного. В Евангелии в одном из эпизодов мы видим, как Господь, Поставил самых первых своих учеников основных двенадцать. Говорится об этом так у Евангелиста Марка: потом взошел на гору и позвал к себе кого сам хотел и пришли к нему и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекши ему имя Петр. Якова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Афеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Кариотского, который и предал его. Иуда тоже в какой-то момент первоначально был апостолом, но в конечном счете все-таки оказывается предателем, как мы знаем тоже из Евангелия. Некоторые даже неоднократно задавались таким вопросом, а зачем же вообще Христос поставил Иуду апостолом поначалу? Что же, он не знал, что тот его предаст? Разумеется, Господь и это предвидел, и даже некоторые Такие фактически уже философы, уже учителя выдвигали такую идею, что, коль скоро Бог предвидел, что Иуда станет предателем, то делает его апостолом в силу того, чтобы Иуда исполнил такую особую миссию, дабы Христос был предан, и дело закончилось Голгофой. То есть... Якобы Иуда был предопределен к предательству и в конечном счете должен тоже все-таки быть прощен и спастись. Но на самом деле, конечно, эта идея ложная по той простой причине, что на самом деле никого Бог не предопределяет к погибели. Бог все делает для нашего спасения и желает, чтобы все, все спаслись в общении с Ним. А конечный выбор остается уже за самим человеком. И когда Господь выбирает апостолов, они еще не становятся апостолами во всей полноте механически, автоматически. Возможность нравственного выбора остается за ними. Они должны еще учиться быть апостолами. И в Евангелии мы видим, что это истина так. Мы видим, что Евангелие не скрывает от нас определенных немощей, которые были у апостолов, некоторых заблуждений, от которых они не сразу отказались. Но мы видим, знаем, что когда Господа действительно берут под стражу и осуществляется над ним суд, и он предан на распятие, большинство-то разбегается апостолов. Апостол Петр даже отрекается от Христа. Мы видим, что у апостолов есть помышление о земном царстве, и не просто о земном царстве израильском во главе со Христом, их Учителем, но и о том, какие места они в этом царстве займут, и кто займет первые места. Эти помышления, иллюзии, от них, от них со временем апостолы избавляются. Их малодушие Господь прощает, прощает и апостола Петра в виде его покаяния и исповедания и готовность все-таки Господу служить, и не просто служить, но и быть первоверховным апостолом. Но Иуда не являет покаянием, она кладывает на себя руки. Поэтому в контексте евангельском новозаветном о нем говорится как о сыне погибельном, не говорится о его возможном прощении и спасении все-таки, потому что это есть дело выбора самого Иуды. Будучи первоначально апостолом, он в своем апостольском достоинстве не устоял, а выбрал следование страстям и собственным грехам. У евангелиста Иоанна вскользь так о нем говорится, что Иуда он был вор, то есть он не устоял в апостольском достоинстве, а выбрал фактически воровство. Говорится о том, что у него был ящик для пожертвований, которые ему остальные апостолы доверили. Он его с собой носил и воспользовался им еще и воровским образом. Говорится же в Новом Завете, что Иуда роптал, когда некая жена разбила сосуд аластрового мира и помазала ноги Господу своими волосами и этим миром. Это вызвало ропот, у некоторых учеников и, в частности, у Иуды. Зачем такое драгоценное мира таким образом использовать, когда можно там его продать было и реализовать его стоимость более выгодным образом? Действительно, мира было довольно дорогим, как особый такой благоухающий состав, особым образом собираемый из натуральных веществ, смолы и приготовляемый. Но это, в общем-то, детали, которые просто указывают на то, что Иуда поддался именно соблазну стяжания материальных ценностей, и свое апостольское служение начал использовать вовсю именно для реализации собственной такой страсти серебролюбия, увы, что, дав развиться в нем, повлекло такие страшные последствия. Одержимость дьяволом, предательство Христа, отсутствие покаяния и даже самоубийство, что вообще на возможности покаяния и прощения ставит, как говорится, крест, ну, выражаясь таким афористичным языком. Потому что на самом деле это крест Христов, это крест спасительный. Но как святые отцы говорят, есть еще крест человеческий, крест скорбей, болезней, которые только тогда становятся спасительным и Христовым крестом, когда на себя человек берет с верою этот крест свой, чтобы он стал Христовым и вел в Царство Небесное. А если человек не терпит скорбей болезней, дает развиваться себе страстям, то естественный груз такой человеческой жизни ее трудностей может человека и раздавить без веры в следовании страстям, как, в общем-то, с Иудой и происходит. То есть выбор нравственный остается за самим человеком, кем бы человек ни был. Пусть человек немощен, болен, можно сказать, неудачлив, но не робчат, и у него есть вера, и он спасается. Или человек вознесен на высоту положения, служения, Тогда с него и спрос больше. Тогда и его нравственный выбор более ценен в этом смысле. Для него самого, для Царства Небесного более важен, более ответственен. Апостол Павел в послании к Коринфянам обращает внимание на следующее, в частности. «Остерегаясь, — говорит он, — служите во славу самого Господа в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, веренных нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. В других местах Нового Завета апостол тоже говорит, что служащий, служащий церкви, служащий благовестию, достоин питаться от алтаря. еще с ветхого завета церковь ветхозаветный храм, ветхозаветное священство оно существовало на конкретные пожертвования народа израильского так называемая десятина она имеет еще происхождение светхозаветных времен И действительно церковь она, не может существовать иначе, как только не будучи устрояема, украшаемо теми, кто является ее членами. Жертвовать на церковь – это прямая Богом заповеданная обязанность имеющих веру. Это прямая обязанность народа Божьего. Но, конечно, это не оправдывает порой хищность некую или корысть, тех, кто поставлен Господом на служение в его храме, в его церкви. А такого рода искушение, как мы видим, оно было еще и с ветхозаветных времен, имело место быть. Почему Господь так и обличает книжников, фарисеев и вообще ветхозаветных тоже священнослужителей, выгоняет торгующих из храма, говоря, что «Дом мой дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Но мы видим, что это искушение оно не прекращается полностью и с наступлением новозаветных времен. Недаром указывается, что даже один из 12 апостолов, ставший предателем, имел вот это первоначально самое элементарное искушение с ребролюбием, которое, получив в нем такое развитие, действительно привело к самым страшным последствиям привело к одержимости дьяволом и к предательству Христа и к самоубийству. Никто, будучи христианином по форме, по виду, никто, возложив руку свою на плуг, не гарантирован автоматически, механически, по самому этому факту, от рода искушений. Но обращающийся назад, как говорит сам Христос, неблагонадежен для Царства Небесного. Обращающийся назад, обращающийся к чисто земному, материальному, к собственным страстям, к собственным грехам. Обращающийся всерьез, обращающийся и не кающийся, падающий и не встающий, не идущий вперед за Христом, не берущий кресло и на себя, и не имеет значения, кто... Это по чину. Простой человек или иерарх, просто мирянин или священнослужитель, последний бомж или там, президент большой страны, если ты имеешь, должен иметь веру, если ты декларируешь себя верующим человеком, с тебя и спрос нравственный, с нас спрос нравственный соответствующим является. И мы должны в этом смысле быть всегда мобилизованы нравственно, учиться быть, не расслабляться. Это не значит, что у нас не может быть искушений, немощей, ошибок, недостатков. Один Бог безгрешен. Даже святые ошибались. История церковная говорит о том, что даже между некоторыми святыми бывали конфликты и недоразумения которые даже порой при жизни их не всегда были разрешены. Посмотреть вот эпоху Вселенских соборов, например, скажем так, житие, ну, к примеру, святителя Иоанна Златоуста и тех, кто был с ним в определенных конфликтах или спорах, а среди тех, кто фактически не нашел с ним взаимопонимания, есть даже святые тоже прославленные. Тем не менее церковь нашла возможным прославить и святителя Иоанна Златоуста, и тех, кто даже был, в общем-то, противником, потому что они, на самом деле, порой искренне заблуждались, а все равно жаждали алкали некой высшей правды, но не были во всем уж безошибочны и совершенны. И такие примеры мы находим, начиная еще с апостольских времен вообще, еще святхозаветных, и по сей день. Человек сам по себе не есть абсолютно непогрешимое существо. Повторимся, что Бог только непогрешим. Но конечный выбор в пользу правды Божией, стремление ко Христу, покаяние или сползание в бездну греховную, как это происходит с человеком, что на самом деле происходит, зависит именно от самого человека, от его выбора, от его труда. И даже евангельская история, апостольская, нам об этом прямо свидетельствует. И не только история того времени, уже 2000 лет назад бывшая, но и вплоть до наших времен, потому что настоящая духовная жизнь – это есть духовная брань собственными грехами и страстями, которая может быть осуществима вполне для спасения спасительным образом, С помощью Божией. Если мы эту помощь Божию взыскуем. И повторюсь, что об этом свидетельствует и Новый Завет, и Евангелие, Священное Писание. Об этом свидетельствует вся история Церкви, непрекращающаяся. И по сути своей благодатное и спасительное для человеков вплоть до нашего времени, вплоть до нашей жизни в церкви, но, опять же, выбор в этой жизни, в отношении ее качества, зависит от нас самих, потому что Бог во Христе все для этого, чтобы мы спасались, сделал и делает. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.